0: Культурные люди. На радио Комсомольская правда.
1: Это радио Комсомольская правда. Меня зовут Павел Садков, программа Культурные люди. У нас прекрасный гость Алексей Морозов, артист, актер... Не знаю, как правильно, кстати, говорить, актер или артист, И то, и другое. Будет и то, правильно. и другое правильно. Человек, который... Только что мы посмотрели сериал «Таинственная страсть». Вы сыграли, собственно, главного героя, автора по псевдонимам «Ваксон». И сейчас фильм «28 Панфилоса», где вы тоже снимаете. О том, в этом мы тоже поговорим. Спасибо, что пришли.
2: Спасибо.
1: Алексей, «Таинственная страсть», которая только, опять же, сейчас вот на, на днях завершилась, вызвала достаточно много споров именно по причине того, что э, ушло ли это время? Для кого фильм этот был снят? Потому что те, кто были шестидесятниками, но ну, вроде как, они знают, как было на самом деле. Mm -hmm. Те, кто живут сейчас, не знают, какими были эти самые шестидесятники. Я вообще не, не очень уверен, что знает, что было это время. Mm -hmm. Как вот вы к этому спору относитесь?
2: Ну, знаете, я отношусь к нему замечательно. Я счастлив вообще, что такая битва идет до крови просто в интернете, на, э, в прессе официально. Единственное, что, мне кажется, не совсем этично, когда после первых двух серий вот, вот выходят в ведущих изданиях отзывы э, и как бы за рецензии, а люди посмотрели только две серии, ребята, вы что, там все развитие дальше. Первые две серии заявочные всегда. Вот это, мне кажется, не совсем этично и просто неверно mm -hmm. в корне. Нужно посмотреть целиком сериал, тогда уже официально э, писать рецензию. Вот, поэтому здесь вот это как раз просто неправильно А что касается вот этих вот споров Это просто замечательно, что они есть Потому что, это, конечно, наш фильм прежде всего ликбес для тех, кто этого не знает. Потому что даже те, кто, собственно, про это хорошо знает, пишут в интернете, что, а что, но вы, все разжевываете? Зачем mm -hmm. вы разжевываете? Мы так все знаем. Так вот это не, 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 не для не вас, правда, да? а для тех, кто не знает вообще, кто такой Рождественский, Евтушенко, Ахмадулина, Аксенов. А ведь сейчас, я боюсь, дико извиняюсь, мне кажется, большинство сейчас этого уже не помнит и не знают. Поэтому это, конечно, ликбез прежде всего такой культурный. И самое главное, что сейчас мне говорили, что во всех книжных магазинах скупили все книги, значит, не достать а с Рождественского сну, как <связь> <связь>, то есть нужно как бы специально постараться чтобы найти эти книги это в общем одна из главных целей в итоге оказалось сериала конечно мы специально как бы это не планировали да но имели в виду что это прежде всего популяриз... популяризаторство для нас
1: <связь> а, но при этом вот смотрите когда споры начались я объясню нашу, с, с, с нашей точки зрения <связь> да. Да, как только начинается сериал сразу начинаются разговоры сразу людям хочется получать информацию поэтому начинаешь писать и почему сразу начинаются некие споры это так поэтому здесь Невозможно сначала все посмотреть, потом академично через Ну, Это дело в интернете подвести... это как бы, сказать,
2: неофициальная точка зрения. Да, да, как ну, бы, сказать, да, газета все а вот газеты, извините, ребята, вы что, балдели что ли? Посмотрите до конца, а потом пишите вы все, что хотите.
1: Я отмечу: смотрите: главный спор, который у нас возник, да, мы поняли вдруг, что для большинства, ну скажем, людей моего поколения, те же поэты серебряного века, они как-то ближе. То есть, понимаешь, что ты можешь много говорить о том, что было там в начале 20 века, но категорически не можешь говорить о том, что было в 60-е, потому что для нас это не явление. Именно потому, что слишком много протестного было да, в 60-е, да. что ушло для нас. Но мы не можем уже так оценить всю бурю эмоций, которые там царила э, и так далее. А для вас 60 они ш... где какое место занимает в вашей жизни?
2: А, ну, я в свое время занимался в детской театральной студии в «Вообрази». Uh -huh. при Петербургском телевидении, и мы там читали стихи uh -huh. с экрана в, в лихие 90-е годы, когда за окном творилось черное что, а на тут, значит, подростки читают стихи. Это вообще удивительно была передача. И там много, как бы сказать, читали стихов, в том числе и шестидесятников, и для меня это время, конечно, очень светлое с одной стороны. Uh, там так называемая вот это оттепель, да, но при этом оно и трагичное, потому что оттепель закончилась прежде всего. Все эти надежды, они рухнули там, с вводом войск а, в Чехословакию. В принципе, оттепель закончился окончательно. Uh -huh. вот. И поэтому это и светлое время, с одной стороны, а с другой стороны, трагичное, что все, все, все это рухнуло, и начался вот, так называемый застой.
1: А вы книгу Аксенова читали до того, как вам предложили сниматься? А,
2: нет, в том -то дело, что я прочитал вот именно, когда прочитал и сценарий. А, вот, мне кажется, что сценарий абсолютно кинематографичный У нас потрясающий сценарий.
1: все Аксюнов на самом деле. Да-да. Да. Очень...
2: Но Лена Райская вот она просто как бы сказать повернула это с точки зрения кинематографа просто очень хорошо и там э, линии замечательно простроенные. Вот. и диалоги, конечно, остроумнейшие там есть диалоги просто такие хлесткие, с вкусной, сочной, которые просто приятно произносить. Я сейчас читаю сценарий, которые они присылают на почту э, других проектов, и я не могу это читать, потому что по сравнению с «Таинственной страстью» это совершенно угу. другой уровень. Поэтому, если бы была возможность работать только с Леной Райской, я бы осуществил это это с да. Да, или с да. Ну, да, если бы, скажем, «Остров Крым» поставить в кино или в театре вряд ли, а вот в кино это было бы интересно снять.
1: Но это, сейчас.
2: Да, в том-то и дело, там же он ну, просто пророческие вещи мы говорил, мы вот, написал там в 70-е годы, вот, а спустя там 30-40 лет действительно все это, все это и произошло по большому счету. <свят> вот. Пророк. Пророк. Вот. Поэтому, конечно, спасибо Лене Райской за такие диалоги, что многое было ей придумано, очень mm -hmm. много диалогов, которых нет у Аксенова, mm -hmm. она сама это придумала, но поскольку она сама очень ироничный человек, очень остроумный, очень начитанный, она очень чувствует слово. Вот, поэтому я бы с ней еще поработал, сюда, с ее текстами.
1: Понятно, что вы наверняка читали биографию Аксенова, все знаете о нем, но как вы эту роль восприняли? Как биографическую по отношению к Василию Павловичу? Mm -hmm. Или все-таки некий художественный образ Ваксона, которого собственно изображал?
2: Это даже не то, что художественный образ, а это я для себя это mm -hmm. придумал, что я буду играть лирического героя произведений Аксенова, который взрослеет по мере возмужание аксеновской прозы. А, то есть все-таки у нас десятилетний летний период, uh -huh. вот, и лирический герой, скажем, коллег а, «Звездного билета», вот этот вот, да, то, что поставили фильм «Мой младший брат», а его ранние прозы и, скажем, ожога острова Крым, там, затоваренный бочкотар, это совсем другой лирический герой. А, и вот я пробовал проследить путь uh -huh. этого лирического героя Аксенова а, от там, коллег до ожога, условно говоря. Вот. как ты получилось, вот сейчас посмотрим заключительную серию, там тоже будет много интересного. Вот. А, то есть это, это совершенно точно не, не биографическая история, это, во-первых, взгляд самого Аксенова на себя, это остроумный взгляд как бы, чуть сверху, плюс я пробовал, попробовал сыграть человека, который сочиняет историю, там, находясь над ситуацией. Uh, то есть не, не участвует в ней буквально, а все время наблюдает смотрит, потому что именно mm -hmm. это он будет писать вечером у себя в блокноте. То есть человек, который все время как бы, ситуацию оценивает чуть сверху, как, как, как такой писательский взгляд. Вот это я пробовал поймать. Вот как получилось, но это уже соединили судить. Ну,
1: как большой поклонник э, Аксенова, я должен сказать, что мне понравилась ваша роль, ваше исполнение, ваша трактовка Спасибо. этого образа. Э, действительно, очень здорово, но э, одна претензия у меня есть, и, наверное, не только у меня. Mm. Э, в романе Аксенова все-таки роль э, Ваксона, она действительно, как вы правильно сказали, наблюдательная, да, то есть человек, который смотрит, да. который пытается да, сделать да, какой-то да. вывод, что-то записывает, и крайне редко вырывается на первый план. Даже у Аксенова иногда это да, бывает, да, что да. раз он оказался на первом э, в фильме, ну, понятно, это просто, видимо, невозможно было решить, но, тем не менее, слишком много Ваксона на мой
2: Это спасибо Ленирайской, опять вы действительно, потому что там вообще главный герой чуть ли не рождественский, на Конечно, конечно. А Ваксон как бы как такой наблюдатель. Здесь Ваксон главный герой и просто такой центральный персонаж. Но это, как сказать, это все-таки кинематограф. И в кинематографе должен быть герой на первом плане, вокруг которого все, как бы, сказать, крутится. Должен быть, там, антагонист, и протагонист, протагонист в данном случае Ваксон, антагонист, как все шутят, э, герой э, режиссера Рован Кармен, <coughs> которого он играет, э, кочевой. <coughs> а, вот это, мне кажется, очень хорошо. Он сыграл, кстати, очень расдвоился. У же вообще
1: кастинг очень хороший, это правда. Да, и... кастинг
2: действительно замечательный. Вот хотя мы сначала мы же сняли короткометражку 2-минутку два ну... э, ну, года назад для правообладателей. Да, да, это в, в апреле 2014 года было, да, больше двух лет уже, Господи, кошмар, Вся, вся жизнь прошла уже. <laughs> вот. И там были даже другие артисты. Uh -huh. Но и вот именно для этого мы сняли, чтобы посмотреть, как бы сказать, кто совпадает, кто нет. И несколько ар артистов были заменены. Ну, вот я вот так получилось, что и в кроме поучаствовал и в основном в фильме, за что, конечно, огромное спасибо лично Константину Любовичу Эрнсту, потому что это он как бы, генеральный продюсер, и его идея это вообще была. Вот, и Денису Евстигнееву, конечно, и Владу Фурману, без которого вообще бы этого ничего не было в моей жизни, потому что именно он увидел mm -hmm. меня на сцене театра, и, как бы сказать, хотя мы были до этого знакомы, но вот так бывает, что нужно, как сказать, оказаться в нужное время, в нужном месте. И вот он оказался на девятичасовом прогоне спектакля, «Мадам Бавари», вот и что-то у него это вот срослось. Это было в 2013 году.
1: Мы прервемся буквально на минуту. Меня зовут Павел Садков. У нас в гостях актер Алексей Морозов.
0: «Культурные люди» на радио «Комсомольская правда».
1: Меня зовут Павел Садков. У нас в гостях Алексей Морозов, актер сериала «Таинственная страсть» и фильма «28 панфиловцев». А, несколько лет назад у нас большой друг нашей редакции Евгений Евтушенко приходил к нам и, а, среди прочего, я решился задать вопрос про «Таинственную страсть». Mm -hmm. Что вот про его роль там. Он очень агрессивно среагировал. Mm -hmm. сказал, что Он просто сказал, что э все это неправда, сказал он, и все, закрыли цех. А сейчас, когда начался фильм, мы уже аккуратнее подступили к Евгению Александровичу, попросили его посмотреть несколько серий и mm -hmm. дать какой-то свой комментарий. Он дал их э, в «Комсомолке», и, э, во-первых, он восхитился игрой Челпанхаматовой Хаматовой в роли э, был yeah. Ахмадулиной, в то же время даже чуть не собрался подать в суд <laughs> на одну из сцен, где э, письмо вот, против э, «Пастернака». Да. Тем не менее, как вы вот вы относитесь к, скажем так, к реакции людей, которые реально жили тогда, более того, принимали участие в этих событиях, собственно, прототипы этих героев, которые вы играли?
2: Да, ну тут это страшно, прежде всего, за, за жуткий страх. Вот вчера была передача, там э, у Андрея Малахова, как бы сказать, сегодня вечером, там была Зоя Богуславская. Ага. Э, ну, то есть, э, вот как только она вошла, у всех. Все просто да? это вот внутренний такой тремор, потому что ну, это человек, который реально был в этих событиях, участвовал во всем. Особенно, конечно, у Марии Цыгальпа и Полищук, которая играет ее саму. Она просто побледнела вся, я на нее смотрел просто. Ну и когда Зоя ну, Богославская начала говорить, и начала говорить положительно об, угу. об этом сериале, о, о каждом в отдельности, и, конечно, отлегло просто от сердца. Вот поэтому это действительно страшно. Вот. Но все-таки действительно это совсем не биографический фильм, это абсолютный такой допуск, это то, что могло бы быть, если бы. То есть это все-таки такой дань эпохи. Мы, как бы кланяемся этим людям, шестидесятникам, и, как бы искать какие-то реальные параллели с действительностью, ну, смысла нет просто. Это такое действительно попытка уловить дух прежде всего того времени, а не реальные события. Как один журналист замечательно сказал, говорит, ребята, тем, кто говорит, что ну, это уже не могло быть, этого не было, говорит, а давайте, знаете, вот если бы в 60-е годы можно было поставить камеры слежения в ЦДЛ, например, И, да. а, сейчас посмотреть, вот тогда бы претензии были бы обоснованы. <говорит> потому что вот реально что было по камерам слежения, да, вот, а вот, а этого, извините, у вас другое. Без камер слежения, ребята. Все остальное мим, интерпретация да? все как угодно можно. Кто-то на одно и то же событие ага. говорит, что было так, но говорит: да, нет, это, это было по-другому совсем. Поэтому, ребят, без камер слежения все претензии не принимаются.
1: А, ясно, что у Василия Павловича были совершенно понятный, всегда озвученные жизненные креды, что касается политики, вообще отношения там, да. к сталинизму, к тоталитаризму. И более того, это. Есть и в романе, есть и в фильме, есть и в, 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 в сериале, как правило, в фильме, если как вам больше нравится. Как
2: ну, такое. такой как, многосерийный художественный фильм. Многосерийный художественный... Долго, конечно, длинный, но художественного правда. Многосерийный художественный
1: фильм «Таинственная страсть». <свят> но, в частности, вот этот спор, что в России всегда побежда... побеждает слишком много сталинистов, а мы либералы, мы <свят> проигрываем. И когда смотришь это, исходя из сегодняшних реалий, понимаешь, что что-то... Как-то все как-то странно это воспринимается, судя по тому, что говорится с, ну, скажем так, с экрана телевизора, и тут же и с этого же экрана в сериале говорится совершенно другое. А как вы от политики уходили, не уходили, относились к этому, там, себя внутренне, возможно?
2: Ну, вообще, самое страшное – это внутренняя цензура. Если есть внутренняя цензура, то уже как бы, дальше творить уже смысла нет и заниматься творчеством с внутренней какой-то установкой. Поэтому там, как сказать, Влад Фурман в данном случае не, не пытался как бы сделать какое-то политическое кино, потому что, конечно, как бы, политические параллели неизбежны, и в том числе с сегодняшним днем, потому что сейчас бы, в принципе, всю эту кампанию нашу Рождественского, Аксенова, Белохмадулина Евтушенко можно было назвать там «пятой колонной» и и, значит, интеллигенции вшивые, которые развалили страну. такие мнения уже звучат в интернете. Это все забавно, конечно, с одной стороны. С другой стороны, действительно, дух, как бы сказать, того времени, какой-то свободы, которая не получилась в итоге оттепели, конечно, действительно, именно эти идеи, возможно, и развалили Советский Союз. Поэтому тут, как бы сказать, как всегда, все сложно. Что мне совсем не нравится, когда и сейчас, в 2016 уже году, пытаются разделить людей по признаку «Крым наш», «Крым не наш», по признаку «Нравится бессмертный полк» или «Не нравится бессмертный полк не нравится бессмертный полк Вот это вот такое жесткое разделение на черное и белое мне, конечно, не нравится, потому что мне может там не нравится то, что происходит в сфере ЖКХ, у нас там в стране, или там конкретно в Петербурге, да, где я живу, но может нравится «Бессмертный полк». И кто я, либерал или патриот? Uh -huh. Я люблю свою страну, там, не хочу из нее уезжать, но при этом мне очень много не нравится. Uh -huh. Но если мне не нравится, я, я кто, либерал уже? Нет, я не могу сказать, что я либерал. Uh -huh. Мне нравится «Бессмертный полк». Я кто, ватник, патриот? Ну, не знаю, наверное, патриот, да. Сейчас у меня в фильме выходит «28 панфиловцев», где абсолютно внеатные Это обязательно история. на следующей теме. Кто наш, я, если да. снимался в этом фильме, играл Клачкова? Uh -huh. Кто я? патриот, патриот? При этом нравится мне Сталин, не нравится. Что? Как бы, сказать, кто я такой? Mm -hmm. Вот это как бы все-таки сложная какая-то история. Понимаете, это разделять на черное и белое просто глупо.
1: Но Мне кажется, об этом и фильму «Я про таинственную страсть». Да. О том, что ну, человек должен думать, да, должен да. думать, должен, должен искать. нравиться что-то, что-то не да, нравиться. Что о чем-то спорить, видимо, в этом что-то рождается. Потому что проблема-то, когда существует некая доминирующая точка зрения. Которую, да, идеология. Да, да, все должны Только так. Только так. Вот с этого и проблема. Вы сами... Никто вас за язык не тянул. Вы сами заговорили про да, 28 да, панфиловца», да. фильм, который выходит... Какого числа я сейчас
2: Ну вот официальный на... пример... Ну, по... Начало проката 24 ноября. 24 а 16 ноября... 16 ноября... Тут еще так сложилось, что в мой день рождения.. Как знали? Просто действительно, ну, это еще интересно, что «Мой день рождения» был именно э, 16 ноября э, 1941 года был этот бой, mm -hmm. э, о котором так все спорят. Было его, не было. Mm -hmm. э, Бой-то был, естественно. Mm -hmm. вот, mm -hmm. А там уж 28 их было или не 28, это дело другое. Вот. Но сам факт, что вот так сложилось, что в «Мой день рождения» значит, будет официальная премьера фильма под Волоколамском под, в раз, на разъезде Дубосекова, mm -hmm. именно там, где вот произошла битва под Москвой. Mm —
1: -hmm. Понятно, что предположить, какие споры сейчас будут идти вокруг этого фильма, очень легко, да, ясно, да, что уже, он, идут. уже собственно, вы сейчас, собственно, все их и озвучили. Да. Было, не было, сколько, надо, не надо. А у меня такое сложное отношение к легендарности каких-то вещей, происходил, к мифов, которые возникали на основе Второй мировой войны. В частности, когда вышел фильм «Матч», я Наверное, подумал, что это очень фальшивая нота. Mm -hmm. Это красивая легенда, это основанная на реальных событиях, но тем не менее, то, что показывается в фильме, это ну, немножко неправда. Это чуть-чуть э -э с перебором сделано. Mm -hmm. да? но, в конце концов, живы люди, которые помнят, как было на самом деле. И мы таким образом умаляем достоинство тех, кто на самом деле участвовал mm -hmm. в этих событиях. Mm -hmm. С одной стороны, с другой стороны, существует идея о том, что э новому поколению, вообще стране, вообще нации нужны мифы, mm -hmm. на которых они строят свое самостоятельное сознание. Это скорее там некая фотография того, как мы хотим себя видеть. А как ваши отношения? Вот, ну, собственно, «28 Панфилос» — очень похожая история.
2: Да, но у нас в фильме... Я не видел целиком, да, я видел какие-то угу. маленькие отрывки, но даже по сценарию, который был, у нас совсем не уропатриотическое кино. Угу. То есть там вот это вот с грудью на амбразуры, то, что обычно любят в военном кино показывать. У нас этого вообще нет. И не было в сценарии, и не будет в кино совершенно точно. Я вот завтра посмотрю это целиком, но этого не будет. Там будет про пацанов, которые... Для которых война — это работа. Ну, это... Они работают на войне. Ну, кто-то так-то так... Такая работа. А они... Это спокойная, нормальная работа. У нас там замечательно есть в трейлере даже говорит Яша Кучеревский, исполняющий роль Добробабина, говорит, ну, никто не геройствует, спокойно жгем танк. Все, не надо здесь, как бы сказать, на амбразуру еще что-то, не надо умирать за страну. это самое легкое, миленькие мои, на войне умереть, да это ничего не стоит. Сейчас требуется пожить за свою страну, пожить, значит, как бы, приложить какие-то усилия, потому что умереть, это усилий никаких не требуется. Вышел, тебя убили. А вот, действительно, пожить и поработать на войне, это про работу, это как бы люди работают на войне. И мне кажется, что именно вот этот сознательный уход от пафоса такого, угу. как бы сказать, военной, как бы, военной картины, мне кажется, что-то будет настоящее, я очень на это надеюсь. Вот. И что касается мифов, ну действительно, их было, конечно, не 28 изначально, их там было целая рота, более 100 человек. Но просто, что не умаляет,
1: на самом деле. Просто вот. цифра
2: 28 там, панфиловцев, это такой бренд, условно говоря, даже да, да. вот знают 28 панфиловцев, даже в песне э, гимнем, э, в гимнем, Москвы, гимнем, да? «Гимнем Москвы» это есть, эта строчка. Вот. И там, кстати, у нас в фильме это показывается, что вообще-то бойцов было больше. Uh -huh. Просто вот бой, был, бой разделен на несколько частей, uh
1: -huh.
2: вот, и вот уже перед самым последним рывком, uh -huh. как раз мой герой Василий Клочков, реально существовавший существующий, существующий персонаж, человек говорит, что вот сюда на самом, осталось 28 бойцов. В стаю осталось 28 да. бойцов. Это не значит, что их было вообще 28. Это да. значит, что просто вот э, в конкретном отр отрезке да. боя их, было, их осталось 28. Да. А, было это или не было, на самом деле, это уже дело вообще, как бы, десятое. Сам да. факт, что бой-то был, ребята, как бы, вот эти да. споры все, э, было-не было. Да был бой-то, ребятушки, что же Был бой, в том числе, где участвовала, в том числе, большая панфиловская дивизия. Поэтому говорить о том, что было их 28 или не 28, это уже какие-то такие мелкие споры. Uh -huh. Просто ну, это недостойно того подвига, который в итоге произошел, It's мне absolutely. кажется.
1: Мы прервемся буквально на минуту. Меня зовут Павел Садков. У нас в гостях актер Алексей Морозов.
0: Культурные люди. На радио Комсомольская правда. Культурные люди. На радио
1: «Комсомольская правда». Алексей Морозов. Актер сериала «Таинственная страсть» актер фильма «28 панфилосов» у нас в гостях. А меня зовут Павел Садков. Алексей, а вот э, понятно, что ко всем фильмам о Великой Отечественной относишься с, огромным, с огромной настороженностью хотя бы потому, что советское кино задало очень высокую планку. И снимали фронтовики, и действительно были фильмы и книги, где yeah. притом, при всей советской пропаганде и там, ограниченности возможностей не было, что называется, ни одной фальшивой ноты. Да, тот же там э, Бондарев, да, yeah. ну, смотрят Родину, да, это да. вещи, где ты видишь действительно то, что было, и как-то без каких-либо попыток все это приукрасить. Планка высокая. А, фильмы, которые создавались в наше время про войну, но ну, они бегали от какой-то безумной сатиры, там, Гитлер-Капут, да, до действительно там сильных вещей, я не знаю, там по-разному можно относиться. Мне, например, очень сильное впечатление произвела «Брестская крепость». «Брестская крепость» замечательная. Как вот здесь поймать, как можно, ну, как вообще, ну, как актер решается, я понимаю, да, у вас это, это роль, да, но, тем не менее, вот такой замысел, это, ну, сложно на это решиться? стоит ли
2: вообще решаться на это? значит, все зависит от сценария. Я вот расскажу интересную историю как раз по поводу разности восприятия разности системы координат фильмов о войне, тех, кто, как бы, задумывает фильмы о войне. Мне утвердили на роль Клочкова за, два дня до начала съемок. То есть вот так вот сложилось, что угу. вот, вот срочно, раз, и все, меня отвердили на эту роль. И на следующий день мне пришел сценарий от другой продакшн-студии. Угу. А, не буду говорить, значит, что это за студия или что. Как назывался фильм, он уже вышел, четырехсерийный, значит, телесериал. Тоже про тему панфиловцев. И тоже на роль Клочкова.
1: Mm -hmm. Меня хотели, mm -hmm. при
2: приглашали. Я почитал вот тот сценарий. Mm -hmm. Я почитал, и я понял, что это просто мрак. Это жуть. Mm -hmm. Это совершенно другая система координат. Там какая-то любовная линия, там какие-то игры на дудочках, там mm -hmm. какая-то чушь собачья просто. Mm -hmm. И, как бы сказать, я сразу отказался от этого, естественно, потому что, ну, во-первых, что у меня монополия на роль Клочкова, я значит, везде буду играть Клочкова. Вот. очень неплохо. Да, это любопытно, конечно. Но просто уровень системы координат, которые вот 28 панфиловцев кино и, значит, тема панфиловцев для одного из ведущих федеральных каналов. Это совсем другие как бы системы координат. У нас, мы приходили в 7 утра как приходили, приезжали, это, значит, мы снимали под Зеленогорском, угу. под Петербургом, минус 30 мороз, значит окопы вырытые. И мы приходили значит вот, там, где нас гримируют, в гримерке. И вот по поводу значит, системы координат тоже. Наши продюсеры, Андрей Шальёп, режиссер, они значит, распечатали фотографии из фильмов. Они сажались за родину. Угу. Всех тех советских фильмов о войне, про которые вы говорили. А, то есть вот, на, на что равняться и они, у нас все было обклеено как иконостас mm -hmm. такое было все то есть люди мы гримировались mm -hmm. как смотрели на себя в зеркало как нас соляпывают грязью и смотрели вот на этих людей На тех артистов и там и реальные фотографии были из военные и мы уже наполнялись какой то вот, э, такой атмосферой и правдой э, тех фильмов mm -hmm. вот, поэтому мне кажется что двадцать восемь пафилосов наш фильм продолжает эту традицию это, действительно, посмотрим, как получилось ли дотянуться до этой планки. По крайней мере, мы тянулись именно туда. Угу. Вот, вот к тем фильмам о войне, где и артисты воевали, которые играют. Ну, да, и да, режиссеры, да. и все там все мечные. Вот, поэтому вот у нас ну, эта очень система хочешь, что получилось, правда, очень... Очень
1: хочется, хочется да. чтобы получилось. И хочется вам этого пожелать. А, другой вопрос. Опять же, когда... Я хорошо помню, 80-е годы, когда я рос, отношение к Великой Отечественной ко всему, что связано с войной и вообще плюс пропаганда советская, отношение ко всему было, скажем так, очень формальное. То есть всего было со всех сторон много, и мы, как дети, не воспринимали все это просто по причине того, что всего это много, это идет как общее место, mm -hmm. но само собой разумеющееся. Mm -hmm. И какое то ну, понятно, что там фильмы, да, разные эмоциональные составляющие людей, но тем не менее, вот общая, скажем так, история. Мне кажется, что нынешнее молодое поколение, оно переживает нечто подобное. Если уж они с чем-то сталкиваются, они сталкиваются с некой э, нарочитой и э, отовсюду идущей, ну, не скажу пропаганды, да, но... Ну, идеологией, Идеология с тебя вдалбливают, да. Вдалбливают, вдалбливают. Да. И я понимаю, что, наверное, для нормального детского мозга, да, человек, который что-то там пытается ну, сидеть, формируется в это время, да, нормальная реакция, это, наоборот, пойти в какую-то другую сторону. Но когда тебе говорят так, значит, я проверю так. Принципиально пойду в Да, принципиально просто проверю другое. У нас очень многие болели за сборную Швеции, потому в хоккее, потому что сборная сервисов всех отыгрывала. Ну, такая была фишка. Да. Как вам кажется, вот не перегибаем мы с таким количеством вот этого всего? То есть это же все-таки такая, ну, интимная вещь тоже.
2: Ну да, вообще патриотизм это очень интимная да. вещь. И говорить о патриотизме, о об этой вещи со всех федеральных каналов и газет, радиус, используя все рычаги государственного воздействия, ну, просто немножко просто неумно, как минимум. Это очень интимная вещь, патриотизм. Очень. И вообще не, не, ну, не нужно вообще, мне кажется, туда влезать, в эту тему. Каждый сам разберется со своим патриотизмом. Вот, поэтому мне кажется, это действительно сейчас, значит, немножко перебор уже, по, значит, у нас главная идея, значит, национальная идея, это патриотизм, ну, это как-то...
1: вы же что мы попали тоже в эту волну, да, вот с 20 28...
2: го Да, но, понимаете, тут история возникла не с сверху, mm -hmm. не с государственного, а mm -hmm. снизу, с народа. Mm -hmm. Почему это народное кино? Это же Андрей mm -hmm. Шальёпа... А расскажите
1: эту историю. Я вот... Андрей Шальёпа так, да? написал
2: сценарий, как бы написал сценарий, вот, про 28 планфилосов, вот, и, значит, кинул клич в интернете. Что вот мы хотим uh -huh. снять нормальное кино. Uh -huh. вот. И они собрали 3 миллиона рублей за там, несколько месяцев. 3 uh -huh. миллиона. Uh -huh. Ну, как бы. То есть, они поняли, что это есть потребность у народа смотреть нормальное кино о войне. Uh -huh. Сейчас современное, причем кино. Потому что они сажались за родину, это ну, за да, какой да, год. Да, а вот сейчас снять нормальное кино про войну 3, 3 миллиона рублей. Ну, то есть, они поняли, что запрос идет именно снизу из народа, uh -huh. а не сверху спускается. Тут же, значит, э, насколько я понимаю, государство захотело вмешаться. Увидишь, uh -huh. ну, 3 миллиона рублей собрать, ребята, вы что, значит, нужно как-то срочно подключаться. Uh -huh. И, значит, попытались как-то значит, связаться с Андреем. Он сказал, нет, спасибо, мы сами. Uh -huh. Он отказался от помощи uh -huh. государству uh -huh. на, на первоначальном этапе. Потому что он понимал, что государство будет влезать. Оно будет э, влезать, э, э, диктовать свои, значит... Э, он хотел сделать независимый проект. Uh -huh. Независимое кино о войне. Вот. И дальше они сняли трейлер. И uh -huh. вот уже ездили спину, врыли окопы, все значит. Им, конечно, помогли огромное военное историческое общество, я знаю, очень uh -huh. спасибо им большое. Вот, и, конечно, сняли трейлер, за следующий год, полтора-два, они собрали 32 миллиона рублей, то есть в 10 раз больше. Uh -huh. И вот тут государство поняло, что влезать в это уже смысла нет. <свят> <свят> вот. Идеологически, по крайней мере. <свят> Потому что сначала они хотели как бы именно поменять сценарий. <свят> 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 Потом они поняли, что ну, раз уж такое <свят> <свят> дело. <свят> вот. И они, значит, дали сверху еще столько же насколько я понимаю, по-моему, как раз именно об этом шла речь. Типа, сколько вы соберете, столько мы дадим сверху. Угу. Они действительно сдали сверху именно эту сумму. Вот. И, но, конечно, это уже другая культура, история.
1: культуры, да, видимо?
2: Да, вместе с да. культуры. Да, здесь спасибо, конечно, лично Мединскому. Вот, угу. По-разному можно носиться к его высказываниям резким. Он вообще довольно резкий, насколько я понимаю, человек. Угу. Вот, эмоциональный. Вот. Это местами бывает забавно. Но тут еще Греха оттаить. Спасибо, что действительно поддержал без цензурирования и угу. без, как бы, сказать, какого-то влезания государства в эту историю. вот, Поэтому это действительно целиком и полностью независимое народное кино. А вот, Это не было конъюнктуры ни перед кем ни перед кем продюсеры uh -huh. не отчитывались, не перед государством, только перед народом. То есть перед теми, кто uh -huh. дал деньги. Я знаю, что один человек из Владивостока дал просто миллион рублей. Он uh -huh. сам просто миллион. Я хочу ребята, снимите нормальное кино. какой-то бизнесмен вот говорит, ребята, все. А это в титрах будет, да, кто? Да, конечно, однозначно будет, конечно. Я там все фамилии вообще. Я думаю, что в титры займут большую часть фильма. Просто в итоге.
1: Немножко отойди от темы. Вот когда заканчивается фильм, идут титры, я так понимаю, что в иностранной традиции Сидеть и хлопать. У нас в кинотеатре тут же зажигается свет, и все уходят. когда еще там, когда герой вдруг неожиданно появляется, знаешь, вот эта вставка, да, да, да? да, да. Тут все как-то становятся. Как вы относитесь? общем у нас умеют да. смотреть кино? Вот, как,
2: а, ну, не, э... да. не знаю, у нас вообще, вот, конечно, в кинотеатры люди, люди пошли не так давно. Помните, у нас был огромный период. Да, да, кинотеатры, там какие-то были. Кинотеатр
1: до сих пор там магазин уже. Вот,
2: Это дело, потому что, конечно, не снималось с 90-е годы, но что там, какая-то чернуха снималась, там и так. Поэтому, конечно, с культуры посещения кинотеатров нету. Другое дело, надо ли хлопать на титрах? Ну не знаю. Если как премьера Ну да, хотя бы премьера. Ну, я вот, уже не Конечно, на премьере да. обязательно. Я думаю, что вот завтра у нас будет пресс-показ. Вот Панфиловцев, я думаю, что должны хлопать. Если что, мы сами захлопаем и, и не заставим хлопать весь зал, что <свят> там будет, конечно, вся большинство артистов, кто смог приехать, кто не на съемках и так далее. Вот, будет большое количество людей.
1: А В принципе, эта история, -то, она на самом деле распространяется и на артистов тоже. Мне, кстати, говорят, большие претензии к артистам, потому что, когда mm -hmm. идут, а, показывают Оскар, какой, что бы там ни происходило, вот есть, все эти люди в бриллиантах, они сидят и отчаянно улыбаются до потери пульса. У нас полупустой зал, кто-то с кем-то разговаривает, ковыряется в носу, кто-то спит. Лучше вообще зал не показывать во время каких-то театральных или киношных премий. А это что? тоже
2: отсутствует? тотальная разобщенность у нас в среде театра, кино, тотальной разобщенности. Каждый, конечно, сам по себе, сам за себя. И то, что вот последнее выступление Константина Райкина, uh -huh. значит, то, что вдруг его поддержало большинство художественных руководителей театров, это большой прорыв, я считаю, к объединению. Uh -huh. Это необходимость сейчас в среди театра и кино. Необходимо, действительно, объединиться. И Райкин к этому призвал. И Звягинзов потом тоже... Я продолжил эту мысль, что, конечно, вот именно, именно от этого вот эти ковырения в носу mm -hmm. на официальных церемониях и так далее. Никто никем не интересуется, никто не, что, типа, всем скучно смотреть, что делают другие. Зато, когда сам делаешь и обижаешься, почему, собственно, так смотришь. Потому что ты сам так смотришь на, 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 на другие творения, на другие произведения искусства. Вот. Поэтому, конечно, нужно, мне кажется, не хватает нам уважения друг к другу в этой среде. Вот. И действительно, какой-то общности.
1: А вот в этом театральном конфликте где правда? Потому что, но э, с одной стороны, да, там есть какие-то влияния государства там или и что еще хуже, каких-то непонятных активистов, неизвестно чего. Да. А, на искусство, с одной стороны. С другой стороны, гигантские деньги, которые выделяются на содержание театра. Вот я если не видел таблицу в Комсомолке. Да, да, это, да. Вообще, бешеные деньги совершенно. А как? Вот это, у нас театра нет, что не могут сами заработать? Как, вот, что
2: но Театр вообще Денег не заработаешь. Ага. это Потом ты билеты
1: про 15-20 тысяч. Да,
2: при, да при, при всем том, да. Но это поскольку там, конечно, грандиозные расходы. Вообще, не надо задавать вопрос. Зачем вообще все это надо, Господи, огромные деньги, вообще театр, кому все надо, все это бессмысленно. Но все люди забывают, что вообще театр в таком в идеальном что ли виде. Это все-таки действительно лечение души. Это все-таки то, что нельзя потрогать руками. Это как как поэзия.
1: Придемся буквально на одну минуту. У нас Алексей Морозов в гостях, актер сериала Таинственная страсть.
0: Культурные люди на радио Комсомольская правда. И сошлись они в чистом поле. И начали они биться. Каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых. Культурные люди. На радио Комсомольская
1: правда. Алексей Морозов, актер сериала «Таинственная страсть», фильма «28 панфиловцев», а меня зовут Павел Садков. Видите, театр, это же такое дело,
2: он развивается очень сильно, и, скажем, лет 50 назад посмотреть постановку для 50-летней давности, сейчас, скажем, да это просто какая-то чушь какая-то просто. Театр движется вперед, и, конечно, его нужно поддерживать на государственном уровне совершенно точно. Другое дело, что сейчас цензура еще происходит в стане общественных организаций так называемых. И вот это пострашнее даже будет, чем государственная цензура, потому что вот эти начинают обливать, значит, там, черные чем картины, э, начинают э, влезать по, значит, в, в идеологию, в, в, какие-то православные активисты безумные бегают по МХАТу, подкладывают Льву Абрамовичу Додину в театре, в котором я работал, э, свиные головы, значит. Но ну, с... это какие-то уже просто больные люди.
1: Можно я просто как не театрал, к, к сожалению, mm -hmm. а, я одного не понимаю. Если идет безумный человек со свиной головой, там, срывая спектакль, охрана театра не может ничего сделать, просто не пускать. это, Все их фамилии, по-моему, мы Известны давно этих парней, которые врываются <смех> да, на сцену. Люди,
2: да. Ну, вот э, они же по еще это делают. Э, я помню, что э, вот спектакль Жизнь и судьба для э, Абрамовича Додина мне кажется, великий спектакль. Э, там, по там, Гросману, да? По по да, Василий Гроссман, <смех> да. Вот в конце там значит, э, э, выходит оркестр, начинает играть. Э, вот, и вдруг какие-то звуки раздаются, какие-то угу. Что такое? Это, значит, безумный какой-то активист пришел в театр с яйцами куриными и угу. начал забрасывать артистов на сцене, Господи просто Боже. вот так вот забрасывать. Его, естественно, вывели там все такое, и что-то он кричал там, что-то такое. Позор там что-то, позор, что позор, миленький, позор что тебе, он который пронес, пацаны, пронес да? как бы, то есть он спрятал, то есть и. он пришел с яйцами в театр, дождался конца спектакля, спектакль Он три с половиной часа сидел, высиживал эти яйца, значит, три с половиной часа, потом, значит, перед поклонными забросать. Ну что это такое? Ну, тут некая охрана, как бы, уже не Ну, то есть что это? такую если бы он как в качестве акции я вот с яйцами пришел, посмотрите меня, mm -hmm. и держите, вот, вот, вот он я. <связать> это хотя бы честно была, открытая какая-то позиция. Понимаешь? А когда вот так вот он пронес и хранил их там, значит, ну что...
1: Нет, в интересное время живем, и вот я должен единственное, что сказать, <связать> конечно, что-то <связать> да очень интересно Безумное, Безумные,
2: абсолютно, конечно.
1: А, тем не менее, то, что мы с вами говорили, говорили о некой доминирующей идеологии, да, о неким В принципе, все эти ребята, они так или иначе подтверждают, ну, по их мнению, мнение большинства, почему собственно все это и прокатывает, видимо, да, наверное, mm -hmm. и при этом, что большинство, но ну, не не, не готово приходить с яйцами, да, но, э, как вот этот момент поймать, объяснить, но ну, куча приличных людей, которые сидят и на самом деле они действительно, как вы правильно сказали, да, Ерха, там бессмертный полк, да, там mm -hmm. фильмы о войне, mm -hmm. да, но кидать яйца нет, да, вот mm -hmm. на этом этапе я готов, своего mm -hmm. уже уже не с вами. Mm -hmm. Как вот э, где эта грань? Где вообще? эта грань? Как показать, что вот не, нет, не надо вас поддерживать? Вообще знаете это даже опять
2: же. Это вот к, к вопросу тоже еще о таинственной страсти, что э, все-таки в 60-е годы угу. у людей было понятие стыда, вообще, понятие стыдно. Да, кстати, Сейчас, да. вот в 2016 году, что мне стыдно за что-то, это какой-то анахронизм уже. И это, вот, и это ужасно. А, Вознеченский писал, что обязанность стиха быть органом стыда. Так вот, и театр, и поэзия нужна именно ради этого, чтобы человеку вдруг стыдно стало за uh -huh. что-то. Потому что сейчас вот э, каким-то образом, не знаю из-за чего, из-за происходящего в стране, Бог его знает из-за чего, э, понятие стыда просто теряется. Людям перестает быть стыдно что-либо.
1: Ну, а как может быть стыдно, если у вас, включается телевизор, у вас идет Дом-2, где в принципе очень бесстыдно.
2: Стерто это понятие.
1: Нет этого понятия. Или там каникулы в Мексике, если куча таких проектов. Больше того, даже программа Малах у него их две, а пусть говорят... Одна из них, мягко говоря. Одна из них как раз про это. том, что Андрей великолепный ведущий, прекрасный журналист, человек, который умудряется во всем этом даже находить какое-то разумное звено время от времени. Но в принципе туда же идет эта вся штука. Да.
2: Я думаю, что это вот массовый телевизор культура, конечно, подстирает чувство стыда у населения. Именно поэтому этому должно противостоять театр и поэзия.
1: Ну, театр, конечно, не и поэзия не. Могут и кино,
2: сделать... и кино, конечно. Да, кино, наверное, самое массовое. Ну да, потому что театр все-таки, да, ну что там пришли там 600 человек. С другой стороны, когда они приходят каждый вечер на протяжении месяца, ну, это что-то может произойти. Но, конечно, тут надо в, в массовую культуру вносить элементы стыда. Просто, ну, скажем, таинственная страсть, мне кажется, там про это в том числе и почему строчки Ахмадулины «К предательству таинственная страсть, друзья мои, туманит ваши очи». «К предательству таинственная страсть» — это стыдно, стыдно. Вот у нас кино в том числе и про стыд
1: про стихи. Тоже момент очень такой тонкий. Я филолог по образованию, но я всегда странно относился к стихам. Я понимаю, что она абсолютно, как мы говорим это индивидуальная история. Я могу это прочитать, очень дозировано. Ну, да, Одно-два да. стихотворения, мне нужно какое-то... Когда их много, это очень сложно. И очень сложно воспринимать их на слух. вот Вы на слух как воспринимаете поэзию?
2: Я очень хорошо воспринимаю, потому что, вот прежде всего, я думаю, что э, благодаря студии в Образии, той самой детской театральной ага. студии, где вот я, мы учили огромное количество стихов, и до сих пор их помню наизусть. Вот, поэтому для меня на слух воспринимается очень легко, как, как дышать, очень mm -hmm. естественно. А, конечно, вот сейчас для современной молодежи, например, воспринимать поэзию на слух немножко может быть и странно. Но тем, мне кажется, чаще должны появляться такие произведения искусства, как наша «Таинственная страсть».
1: «Таинственная страсть» не побила рейтинги. Это не тот проект, который там взорвал танцпол и там борется с любым сериалом. Показали бы в это время любой сериал про... с классическим сюжетом про mm -hmm. девушку, приехавшую, показавшую Москву. <свят> да, самое было. да, и она бы побила. Нет, <свят> Даже да девушка как бы... побила, в тайнестной страте, однозначно. При этом про э, резонанс общественного, конечно, несопоставимо не <свят> то, что происходило у Андрея Малахова в студии в этой программе сегодня <свят> вечером, э, вам что напомнило, это было больше спора или больше вот этого восторга друг с другом?
2: И, знаете, не то, и не другое. Была попытка какого-то э, диалога? в том числе вот с участниками тех событий, там, Зоей Благославской. И просто мы были очень рады видеть друг друга, потому что там были все, и Сережа Безруков, и Чулпан Хаматов и Филипп Янковский, и те, кто смог приехать, вот, и Влад Форум, режиссер Денисовский, продюсер, это была такая, скорее, как это, такая заключительная финальная встреча, вот. Как бы сказать, мы разговаривали о разном, и о удачах и о неудачах, о том, что получилось, то, что не получилось. Это такой был финальный анализ, скорее, того, что вот у нас, то, то что вышло на экран. Вот. Поэтому там не было ни скандала, ни такой острой дискуссии какой-то.
1: даже неинтересно говорить.
2: Ну да, в принципе, я не знаю, что какой будет рейтинг. говорю, О, нет, что-то не спорят, но выключили. Даже не Да-да-да. Не подрались. Спокойно было.
1: Очень много, когда говорят о актерах вашего поколения, говорят о определенной, скажем так, избалованности. но там требования каких-то условий. там, да. Это, ну, есть, да. так. Тем более, что если там какие-то высокие высокой востребованностью артиста, mm -hmm. то, соответственно, растет и рейтинг. А, райдер, а, вот вы сейчас познакомились с эпохой 60-х, так или иначе. Как mm -hmm. вам кажется, те, у тех людей как-то по-другому было? Потому что, судя по тому же Аксенову, там у них тоже была потребность довольно-таки Они все,
2: конечно, такие гедонисты, такие... Да. Сибариты, конечно, им нужно было вот какие-то там например, джинсы появились, джинсовый пиджак, но, ну, кстати, вот сейчас в джинсовые пиджаки пи пи оттуда, <серказовый> пиджак я оттуда да, практически в 60-х. Они любили вкусно поесть, красиво выпить. Была вообще какая-то красота, вот как бы сказать, да. Вот, <серказовый> вот я не знаю, был ли у Аксёнова райдер не уверен. Вообще, у писателя есть ли райдер? Возможно, есть, но это уже скорее такой признак сегодняшнего времени. Вот. Тогда ну, я вы знаю... Тем, вообще... Высоцкий,
1: да? То есть это ясно, что там были какие-то, наверное, требования? Ну,
2: наверное, но... Я, видеть, я читал, вот, как бы читал дневники там, Олега Дали, того же, ага. там Олега Борисова. Как бы, скажем, люди ожидали значит, своей сцены на, на съемках, на стульчиках, где-то притулившись mm -hmm. с книжкой. Это сейчас с айпадами там вот, в собственном индивидуальном трейлере вот. а тогда не было так вообще так такой потребности не было хотя свет переставляли гораздо дольше вообще съемки длились дольше гораздо чем сейчас вот а снималась там одна минута полезного времени в день а снимал там неделю могли, могли снимать ждать света солнца, дождя и так далее вот. А артисты ждали где-то вот uh -huh. на стульчиках и так далее вот. Но и сейчас... Знаете, это вопрос отношения к работе. Потому что, скажем, вот я снимался с прекрасным артистом Евгением Мироновым в фильме «Достоевский». Uh -huh. Вот, где он играет Достоевского. Я видел, как он работает. Во-первых, мало того, что он мне добавил текст. У, нас, у меня там один съемочный день был там, монолог. Я играл студента-террориста. Вот. А мы с ним познакомились, и он говорит, Леша, я понял, что тебе к роли очень хорошо пойдет монолог Верховенского из «Бесов». Я так обалдел, потому что, как бы сказать, угу. артист, народный артист, думает о моей роли.
1: Огромное спасибо за эту беседу. Смотрим фильм 28 панфилосов. Наверняка будет повторение таинственной страсти рано или поздно. Угу. Спасибо вам за вашу работу и всегда спасибо. добро пожаловать к нам.
0: Спасибо. <связывая> Культурные люди на радио Комсомольская Правда.